0: 各位听众朋友，欢迎收听阅读早茶，我是西西。立夏过后，天气变热，雨水增多，带着热气的风吹的人略微有点烦闷。今天节目，西西带领大家一起感受一段远离尘嚣的诗意时光，送上一份让你放松平和的静心书单。今天的第一本书。给人一种悠然自得的闲适感以及古朴的生活感。书名是《京都山居生活》，作者是维尼夏·斯坦利·史密斯，摄影伪山正。维尼夏1950年出生于一个英国贵族家庭，他童年居住在英国中北部德比郡郊区的凯德尔斯顿庄园。这座庄园是18世纪中期由英国著名建筑家。罗伯特·亚当设计的石造建筑。庄园是他曾经担任印度总督的曾外祖父寇松勋爵的宅地，庄园里不仅有陈列着亚洲各地古代艺术品的东方美术馆，还有820多英亩的花园。领地上，佣人们居住的农舍院子里种满了蔬菜香草，每到春天，农舍小巧的拱门上就爬满了蔷薇。花坛里，洋地黄、翠雀花，各种花争相怒放。就像很多古典电视剧里演的那样，贵族小姐十八岁就要开始社交。在维尼夏的自传里写道：“我虽然拥有广阔无边的花园、草坪以及无数的园丁和佣人，但童年过得却并不快乐，总没有温暖的感觉。于是。”她毅然离开丰衣足食、高贵的上流社会，为了自己的心灵归属，踏上了印度的旅行。1971年，维尼夏来到日本，认识了现在的丈夫——摄影师尾山正。她的丈夫也同样有着浪迹印度的经历，共同的追求、共同的爱好，使得他们走到了一起。1996年。维尼夏与丈夫韦山正、儿子悠人一家三口搬到京都乡下的一栋百年农居，在庭院里种下了150多种香草，开始了闲适惬意的山居生活。在庭院里，听着薄荷、罗勒、迷迭香、薰衣草勃勃生长的声音，用古法调制花草茶，制作手工皂，酿造梅子酒。闲时在薄雾笼罩的清晨漫步田园深处，于暮色四合的河畔观赏流萤点点，播种、浇水、劳作、收获，这样的小日子让维尼夏心生对大自然的感激，并体会生而为人的乐趣。他说：“庭院是最能让我沉浸心情的地方，感受风，感受那些味道，仿佛置身天国。”
1: って一番そのホッとするのはやっぱり庭に行って風と香りとかその感じながらなんか本当に天国にいるな感じね
0: 。二零零一年，维尼夏开始在京都新闻上进行专栏连载，专栏的题目是《维尼夏的大原日记》，记下他与香草为伴的诗意点滴，徜徉于自然中的美好瞬间。以及生活当中的哲思体悟，他的生活方式引起了大家的无限向往。日本 N H K 电视台多次专题报道，后来还拍成电影版《维尼夏的四季庭院》。今天我们推荐的这本书《京都山居生活》，就是他的随笔的结集。书的摄影师正是他的丈夫。优雅清新的文字配以大量精美的手绘插图和照片。让读者在喧嚣的都市中感受到心灵的宁静。维尼夏用跌宕起伏的传奇经历和对理想生活的执着追求，唤醒你我深藏的梦想。捧读这本书，情绪会一点点柔和下来。看作者云淡风轻地叙述,述着自己的山居生活，身不能至，心向往之。他说。花会随着季节美丽的绽放，也会枯萎凋零，但它们总会再次绽放。人生不也一样吗
1: ？
0: 在寻觅安居之所这一章里，维尼亚写道。太阳从比瑞山后探出头来，柔和的阳光在庭院的郁金香和水仙花上嬉戏，朝露晶莹剔透。此刻，家人都还在安睡，我侍弄侍弄庭院里的花草，写写东西，尽情享受着一个人的时光。沐浴在晨光中的花草菜蔬，生机勃勃。白粉蝶翩翩起舞，鸟儿声声啼啭。能在这儿尽情享受这美妙的清晨，我不禁对上帝充满感激。1996年6月，我和丈夫阿正、儿子悠仁一家三口搬来了京都大原。当时我和阿正并没有抱多大希望，拿着地图就开车上了路，而到了大原。我立刻被迷住了，阿正也一样。这栋老屋房龄已有百年，但结构完好，处处情致动人，给人一种无法言喻的舒适感。最重要的是，它让人感觉会有某种新的开始。我们起初是打算租住的，但后来干脆把房子买了下来。因为第一眼看到这座大圆的古旧农居，一个强烈的念头就萦绕心头。我想在这里度过一生。维尼夏在后记中说：“翻阅这本书的朋友，假如能从中感受到我们各自精彩而不同的人生，我将万分荣幸，因为我们都有幸降生在这颗名为地球的美丽星球上。”谨以此书献给孩子们的未来。生命只有一次，过自己想要的生活吧
2: 。月亮悄悄蒙上一层纱，夜云悄悄隆起呀。今年。。
0: 您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。来关注到今天书单的第二本书《荷兰牧歌》。这本书是旅居荷兰的台湾女作家邱艳明的一部作品，书中记录了作者和丈夫一起运用有限的资源打造心中乐园的故事。邱艳明籍贯福建上杭，出生于台湾省台南县新营市。台湾文化大学新闻系毕业，政治大学新闻研究所硕士，比利时布鲁塞尔皇家艺术学院油画系肄业，曾在中国时报和联合报工作。1988年，邱叶明远赴比利时布鲁塞尔皇家艺术学院油画系进修艺术，不料竟和来自四川的唐笑恋爱了。两年后，他们结婚并定居荷兰。这对夫妇的家在荷兰的圣安哈塔，是位于荷兰考兰区的一个小村子。据说，公元三世纪的时候，一位名叫圣安哈塔的女基督教徒来此传教，却遭受火刑而死。14世纪，人们在此修建教堂，为了纪念她，就以她的名字命名。邱叶明2001年定居此地，成为了一位小村居民。她在荷兰牧歌中描绘了和丈夫唐笑从租房、找房、买房、设计、装修，直到最终享受于百年老屋的美好生活。百年老屋带给了他们一个梦想之家，他们也用对生活的热情和对自然的热爱，赋予了老屋新的生命和活力。两个漂泊的旅人在小村中扎下了根。在此种花观雁，与河堤上的牛羊嬉戏，看马氏河上涨涨落落，欣赏窗外的物换星移。作者以清新质朴的文字和典雅优美的画作，展示了一种充满异国情调、返璞归真的生活。国际知名文化研究学者李欧凡说：“这种生活的艺术和情趣，当然也是叶明夫妇日积月累的成果。”我们只不过有幸在这个美好的时辰得以分享而已。秋叶明夫妇在荷兰乡间自得其乐，他们总结出了一套生活经验：哪家的芦笋最鲜，哪家的草莓最甜，哪家的蜂蜜最纯。喝咖啡、吃蛋糕要去临近的德国，那里的甜点要比荷兰的美味而且便宜。去趟德国，自然还不会忘记逛一下当地的超级市场，捎回一些肘子、肉肠或者是其他的德国特产。虽然是村上唯一的中国人，叶明夫妇却从未感受到歧视隔阂。他们坦然开朗的生活态度，或许能够解释一切。享受着荷兰的简朴宁静，叶明夫妇的生活却西化中含带中式。喝中国茶，做中国菜，读中文书，每年两次回国旅行。叶明说，到了国外以后，他反而更加关注中文的东西了，而且越读越往古时候读，目前正在读明清时期的东西。这两个人在本不属于自己的地球异域，营造了完全适合自己的生活。我想，如果没有荷兰的田径，他们可能也不会有这样的心情享受中华文化，但如果没有中华文化的滋养，他们也不会安于荷兰的平淡。邱艳明用文字、图片和素描细致记录了和丈夫唐笑在荷兰居住的日常生活，行文和画笔都非常的朴素绵密、悠然闲适，但是他依然不忘告诫读者：这种小资的生活方式。说实话，似乎不值得年轻读者借鉴。在他看来，每个人在自己的现实生活条件下，找到一种高高兴兴的生活方式，才是真正的生活艺术
3: 。如果还会说话，如果风爱上沙,沙，如果。有些想念，遗忘在某个长假。我会聆听浪花，让风吹过头发，任记忆里的爱情在时间潮汐里喧哗。非得等春天远了，夏天才进来。我是在回首时终于懂得，当阳光再次回到那飘着雨的过境之南，我会试着把那一年的故事。过。？
0: 阅读早茶，现在继续。我是西西，来关注到今天节目的第三本书，来自于角田光代的散文集《在全世界迷路》。这本书分享了作者在世界各地旅行时的所思所感，同时处处可见令人无限眷恋的平凡日常光景，读来轻松愉悦，倍感亲切。小田光代是当今日本文坛的三大女作家之一，被称为日本女版村上春树，创作力相当旺盛，已经有百余部作品出版，斩获了包括直木奖在内的多项文学奖项，年年高居图书畅销榜。她的作品《第八日的蝉》《纸之月》曾经被改编成电影、电视剧，深受广大读者和观众的喜爱。小田光代还是一位重度旅行爱好者，年轻时做过背包客，独自一人环游世界，出版过多部旅行随笔集。他曾说：“旅行有一种神奇的力量，旅行中的邂逅确实能够拥有改变旅人价值观、人生与个性的力量。”在《全世界名录以旅行为主题，收录了三十八篇散文代表作品。是一本适合一个人在旅途中捧读的清新治愈系小书，分为思旅和思物两大部分。思旅篇，我们可以跟随着角田光代的脚步，一同体验与感受世界各个角落的鲜活魅力；思物篇，则是同他一起细数身边那些与生活相关的实用小物，由物延及儿时的回忆与理想，感悟生活的真谛和乐趣。小天光带说：“我比别人更容易感到焦虑，为人也更谨慎，但面对旅行，我却不曾犹豫，不断的持续一个人的旅行。”接下来选取本书当中的散文《第一次知道世界的存在》当中的片段，分享给大家。第一次知道世界的存在。叫田光代。小时候的我，以为自己生活的地方就是全世界。虽未曾刻意说出来，却下意识地这么认为。大一点之后，有一天突然发现，世界指的不是这里，它在这里之外，无边无际，浩瀚无垠。之后。我便兴起去浙丽之外的某处看看的念头。一个孩子究竟是在什么情况下得知世界的存在呢？如果是情感丰沛的聪明小孩，我猜一定在很小的时候就知道了。可能是通过外国的翻译绘本，或者是进口饼干的包装，知道有个不存在于这里的遥远地方，也可能。是在学地理历史的时候，知道世界之广大。然而，我小时候总是心不在焉，不好好上课，以至于很晚才发现，世界在我之外，无边无际的存在着。到了初中，渐渐发现外国文学中有许多我无法理解的事。不止如此，许许多多的人和事物都带给我不小的冲击。譬如，同龄男生的存在；我从小到大念的都是女校；第一次在户外迎接早晨，等等等等。无论大事小事，这一切新奇的体验，就像是有人在我耳边小声地说：“世界不光是你所在的地方，你真是无知。”或许是因为听到这些让我坐立难安的悄悄话。十八岁的我向父母撒谎，决定一个人去旅行。当时的目的地是千叶北部的某个城镇，我既没订旅馆，手里拿的时刻表也看不太懂。现在想想，那地方近到让人有点不好意思说它是旅行，不过，毕竟是一个人独自乘车换车。一个人离开居住的城市，走在陌生的街道上，一个人外宿，全部都是新鲜的体验。虽然只是短短的两天一夜的旅行，旅程结束后，我居然多了一点点自信。原来我也可以办到，原来我自己一个人可以离开熟悉的世界。几年后，我二十四岁时。才算是真正的迷上旅行。虽然胆小的个性不变，却一个人在世界走遍。我造访了三十多个国家，有的国家去了很多次，所以用旅行次数算的话，一定更多。我好像着了魔似的。至于为什么会这样，我觉得是因为我太晚才认识世界。如果我能像其他聪明的小孩一样，早一点通过小说、电影、饼干、音乐、历史、地理，认识世界之广之大，并无尽延绵于外的话，也许就不会如此执着于旅行这件事了。因为凭借接触那些事物就能够认识世界。可惜我错过了，所以只有实际踏出自己的脚步，才了解。哦。原来这地方真的存在。我现在还是这么旅行着，每当我想踏上旅程时，都是因为单纯的想知道，那里是否真的存在着一个世界。这篇散文是在全世界迷路书中的第一篇文章，全文比较长，所以在节目当中只分享这一小部分。这本书的文字可以说有温度、有趣味，又不失深度，能够让文艺青年深感共鸣。其实，无论怎样的年龄，一旦出发，我们都像在全世界迷路的孩子。
1: 就是轮廓，而我们围绕着，在寻找中，爱在某个角落。向左走还是向右走？今天即便我一直走，今天雨天没有停过，你一定要等我。向左走还是向右走？努力选择，努力记得，不管世界有多辽阔，只要向着你走。和错过，一直走，也许不知道往哪里走。我相信，梦就是轮廓，而我们围绕着，在寻找中，爱在某个角落，向左走还是向右走？一天几遍，我一直走。今天雨天没有停过，你一定要等我。向左走还是向右走？我努力选择，努力记得。不管世界有多辽阔，只要向着你走。即便我一直走，向左走还是向右走？我努力选择，努力记得。
0: 匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？阅读早茶与你分享文字里的风景。风景。您正在收听的是阅读早茶，我是西西。今天节目，我们分享了一些恬淡平和的文字。我把这期书单归结为静心书单，能够让阅读的人变得平和淡然。接下来给大家分享的是张月然主编的《理》系列图书当中的一本，主题是“不上班的理想生活”。工作是生活的全部，还是谋生的手段？上班是对人生的绑架，还是通往自由之路？在如今的年轻人眼中，工作或者说上班开始具备越来越复杂的含义。做什么工作，怎么样工作，在哪里工作，摆脱朝九晚五的坐班生活，似乎已经成为了很多人的人生理想目标。作为《理》系列书全新改版之后的第二期。里不上班的理想生活，有一群当下最具活力的自由创作人，以文字和图片的形式，为你全景式的展现不上班的理想生活。韩寒,寒、乔麦、廖伟棠、苏恩和，等等一群当下最具活力的自由创作人，以自己的态度和行动，为你展示不上班的理想生活。爱丽丝·门罗、张小娴、江国香枝、韩丽珠等不同国家、不同语言同样写出好故事的作家们，用最新小说带你走进文字森林。那么，接下来分享这本书当中由张悦然写的《卷首语》给大家。《卷首语》，张悦然。回想起来，小时候的世界和现在很不一样。所有的大人都有一个他们所属的单位，每天朝九晚五的上班，几十年如一日，仿佛永远也不会改变。在那些工作日里，世界上的很多地方好像都停止运转了，静悄悄的街巷，空无一人的公园，冷冷清清的百货公司。偶然在这时去那些地方，心里会感到很不安，好像自己违反了规则似的。那个时候的时间过得均匀缓慢，世界笼罩在僵化的秩序之下，刻板而缺乏生趣。是从什么时候开始，工作不再等同于朝九晚五的上班呢？似乎很难找到那个节点。只是记得上个世纪末 ，“SOHO” 这个词开始在中国流行，在随后的十几年里，自由职业者变得越来越多，很多年轻人选择不去上班，他们在家、在咖啡馆、在旅途中工作，按照自己的意愿分配时间。尽管仍然会有父母的反对、同事的质疑，可是辞职已经不再是不可理喻的选择。很多时候，它甚至被视作是一种积极的人生态度，至少你把生活的主动权握在了自己的手里。上班通常意味着在一个集体里工作，有上司、有同事、有规章制度。对于我们的父辈来说，这些都是天经地义的事，他们习惯了把自己安静地摆放在一个集体的某个位置上，跟着它一起运转。不管兴衰成败，都会觉得很安心。可是和他们比起来，年轻一代对集体远没有那么强的归属感，所以脱离集体也就不是多么艰难的选择。更何况，所换得的是他们最在乎的自由。某种意义上说，他们所感到的不自由，很大一部分正是来自于上司、同事和一成不变的规章制度。什么时间午饭，什么时间开会，几乎所有的事都要和别人保持一致，这本身就是一种束缚。而且，在狭小的格子间里，没有任何隐私可言，并且为了维护正常体面的形象，总是要花很多气力的。这样的一天过下来，就算没做什么工作，已经感到很疲倦，所以。不上班就能摆脱集体的制约，对于那些从上幼儿园起就开始感受到集体所带来的压力的年轻人来说，这真是极大的诱惑。不上班的另一大好处就是可以自由的分配时间，每个人的一天都是二十四小时，谁也不比谁多一分，谁也不比谁少一分。可是事实上，他们并不是一样长的。在那些疲于奔命的时间里，人们忙得像一台机器，生活是真空的，那样的时间就像没有存在过一样。所以，也许只有那些真正属于自己的时间才是有意义的。不上班，也就不用再去挤地铁、抢出租车，不必在堵塞的高架桥上浪费时间。还可以自己决定什么时候吃饭，什么时候睡觉。在天气好的午后，忽然来了兴致，也可以约朋友一起去喝下午茶；又或是在心情低落的时候，把门一锁，去附近做一次短途旅行。身体和情绪如同潮汐和月亮，有着他们自己的节律。遵守这种节律，压力才能够得到及时的释放。人们才能处在舒适的状态，才能拥有充沛的想象力，各种奇思妙想才会源源不断的产生。当然，不上班未必总是好的，它可能会带来强烈的惰性，让人越来越懈怠，在无所事事中丧失了斗志和生趣。任何自由都不可能是无度的，不上班不代表失去对自我的要求和约束。恰恰相反，他需要你有更明确的目标和更强的约束力。如果能够去做自己喜欢做的事，相信这些约束力也并不算什么。所以，不上班之后的生活的成败，其实取决于能否找到一项自己认为有意思、有意义的工作。有这样一项工作的存在，不上班的日子才充实完整。也才更接近我们所憧憬的理想生活。今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
4: 只怕。